0: 好的，天下公司首先为大家关注的话题呢是借贷宝的诈骗传闻。最近呢，在朋友圈里流传了这样一段信息，不知各位有没有关注到？说呀，现在呢有几伙骗子让六十岁以下还有十八岁以上凭身份证、手机号再录一个点头的视频，就可以领一壶油或者是拿到一个充电宝。之后呢，这些骗子就会用你的身份证号码还有视频来开一个借贷宝的账号进行。贷款，请各位快速转发，切勿受骗等等。
1: 嗯嗯，听起来呢确实毛骨悚然，但到底事实是不是这样呢？今天呢，我们的记者也向借贷宝方面求证，对方表示消息纯属谣言，已经报警
2: ，纯粹这个网络谣言。当时我们就是发现这个事件的时候，呢，我们也感到很惊讶，呃，并且第一时间呢也发出了一个声明。就我觉得，就这些谣言基本上是属于一些诽谤和污蔑。我们自己的话，就是说也报案了，然后有现在有专门的这个律师团队在收集相关的一个证据
0: 。记者先后走访北京的多个商圈，发现确实有自称借贷宝工作人员的年轻人呢，在路上宣传这款软件，然后呢，在旁边的简陋的摊位旁边呢，摆着充电宝、暖水袋、电蚊拍等这些小礼物，是送给扫码的路人的。记者问工作人员有没有工作证的时候，对方只是表示：“我只负责推广
3: 。我现在这边的话，因为是跟别人合作，然后呃带团队到各个的大商场去做推销，呃去做这个宣传。对啊，对啊，这是公司的一个人家的公司弄的公司，我们这个有专门培训的。”
1: 一位工作人员说：“我们不是骗子，你应该在网上也看过了。我们在央视还打过广告，而且呢，这就是一款手机 app。你愿意下载呢，我们就送礼物。我们也不需要用户给我们留下身份证号，还有头像、视频。下载软件的人自己填写信息注册
3: 。当时为什么要这样做呢？就是因为要绑银行卡，给人家一个小礼物的话，说明人家就绑愿意绑了。之前的话是要绑定一银行卡，所以说没人弄那个。现在改了，改成人脸识别了，人脸识别就叫你实名认证。”就信你的详细你的信息啊，你的姓名信息、身份证
0: 号那些的。记者注意到，公安部刑侦局官方微博已于近日发布，经向各地了解，没有收到相关报案的声明
1: 。事实上呢，不少用户看到微信内容以后忧心忡忡，主要是因为自己在注册的时候输入银行卡密码以及人脸识别这个环节。
0: 积大宝的相关负责人表示，为了满足网络支付安全要求和合规要求，积大宝向用户提供五要素认证，比一般的互联网金融支付平台多了输入银行卡密码这一要素。为了保证用户的信息安全，该密码输入和验证是跳转到银行类金融机构页面完成的。积大宝方面是没有办法留存该密码，而监管部门呢也不允许留存该密码。
1: 同时，关于人脸识别技术，借贷宝相关负责人回应说，主要是为了保证操作者是用户本人
0: 。就是人
2: 脸识别是确定他是本人在操作他的手机，他本人在我们这个平台上发生呃这个交易。因为我们有一个担忧，就是有些人他可能会获取了，或者通过呃不正当的手段购买了一些个人的别其他人的一些信息，比方说类似于身份证号码或者是。他可能拿着这些东西在我们这个平台进行操作，但实际上不是他本人
0: 。在近期公布的中国人民银行关于银行业金融机构远程开立人民币银行账户的指导意见征求意见稿当中表示，为了确保实名开户，要求远程开户必须与现有银行账户交叉验证。也就是说，人脸识别呢，它只可能是远程开户的其中一个辅助手段。
1: 十月十号，微博网友爆料说，发现其支付宝账户的实名认证信息下绑定了五个未知账户，但其完全没有收到任何形式的确认或者告知信息，需要用户自己登录支付宝查看实名账户的绑定情况，而且不能直接解绑，需要向支付宝客服申诉。一时间，网络实名认证呼声四起。不过，司机冒充赵薇老公黄有龙骗过公证处人脸识别系统，卖掉其千万豪宅这样的新闻，也让借贷宝的用户不免又心生疑虑了。所以呢，我们今天的这个话题哈，呃，说到微信朋友圈里的这个传言，老陶看过吗？
4: 也有，我也有很多的朋友把这个消息发给我，嗯，我看了以后，我第一个反应，其实其实际上有各种各样的提醒信息，<对>这个不允许，那个不能，这个不能点链接呀、啊，那个啊，<吧>其实我都不是特别当回事儿，我觉得就是如果有确知的这种。呃，这种诈骗事件发生，那显然新闻里面都会报道的。嗯、所以这种微信传来传去，让你觉得自己非常的不安全的这样的一些信息，我觉得没有
1: 必要相信。但是我觉得大家每次就涉及到钱方面的使用习惯是有底线的。比如说在路边，我也会被人拉着，可能要加一个关关注号等等的。这种这个风险方面，我觉得是可控的。但是一旦涉及到任何说给我赠送小东西，就得让我输银行卡密码，或者让我拿着身份证。然后让他给这个远程路段像这种事儿，这就属于触碰到我的底线。
4: 对，如果你这个东西是要在比如说银行系统里面完成，或你到银行去办业务，它需要有一些这样的识别系统，或者有这样的一些密码验证的这样的一个过程，这个我觉得是可以理解的。但是在马路上，陌生人突然之间要让你输入你的银行密码，或者突然之间要给你进行人脸识别，我觉得这个相对来说你要有一个提醒，就希望不要去做这样的事情。那最关键，我觉得刚才这个呃，接待宝的这些呃这些人人士也都说了，说我们并不是说让你当当场在我面前写这个银行密码，而是说你在注册的时候，它有这样一个要求，因为在注册的过程当中，可能是跟银行的卡是给绑定的，那这样一来，它是需要你需要呃注册这种呃银行卡过程当中输入密码，就像我们说，我们比如说在滴滴打车或者在淘宝呃手机淘宝上进行这个购物的时候，它也是需要你密码验证的，所以你必须也要输入密码，所以我觉得有些时候你也要想想，只要你不是去贪婪，你心里只要没有贪婪。觉得说、哦，我这样做就能够获得，呃呃，就不加思索的就能够得到更多的天上掉馅饼的事儿。我觉得这个你一定要提醒。如果是一个正常的手续，其实也没有那么可怕。嗯
1: ，但是从大家看这个谣言里的内容哈，有没有可能现在银行只是拿到一段录音，呃，拿或录像？每个某个人拿着自己的身份证，然后又输入了银行卡的密码，有了这些信息就可以放贷款给一个人，真的能把贷款就这么骗出来吗？完
4: 全不可能。说什么赵薇老公靠人脸识别司机把这个什么豪宅卖了，这个是绝对不可能的事情。因为毕竟大家都很多人都可能有过这种买房卖房的经历啊，嗯、你就知道这个手续和过程是非常长的，哪里是说人脸扫扫一下，然后就把房子卖了？那这,这个成什么了？就是这这是整个对这个体制的完全的不熟悉，所以我觉得就是这种谣言只能给增加一点恐慌。对于你熟悉的人，其实大可不必相信。而且正常的生活哪有那么多不安全啊？我们一个月的工作工资也就这么点钱，谁来花心思来骗你呀、啊？费得着那么大的劲儿吗？所以我觉得有些时候啊，不要太拿自己当回事儿。这当然也不要不把不把自己当回事啊，但是确实是所一说到安全，大家心里都都提心吊。大胆的社会没有那么不安全，实际上
0: 。嗯，但是你还是有类似这样的事情发生，所以让大家心生疑虑嘛。毕竟现在这个互联网安全被大家提到了一个前所未有的高度。
4: 嗯，我觉得可能它是有不安全的隐患在，但是并不是说处处都不安全，或者处处是陷阱。是毕竟我们现在还是生活在一个法治社会里面。
0: 嗯，好，我们言归正传，再来说说这个借贷宝的活动哈。其实是在今年的8月8号，借贷宝拉上好友抢红包，轻轻松松玩出钱这样的一个活动启动，声称要出资20亿元进行借贷宝的微信推广。它采用了一个二级奖励模式，也就是说。说推广此软件给一百个粉丝，你的收益呢是两千块钱，就是一百乘以二十，一个粉丝二十块。然后呢，你的这一百个粉丝，他们在每人推广一百人的话，那么你的收益呢将是一百乘以一百再乘以十，就是十万。而最终你的总收益啊，我算算是十万两千块
1: 。一位借贷宝的推广员向记者讲述了自己的经历。
3: 嗯，我这边是因为之前我找兼职，然后有个借贷宝的这个工作，然后我我就是接受了那个那个女的邀请码，就认识了她。就说白了，她就一步一步的带着我，让我把银行密码、啊、什么一输，然后我就领了二十块钱，剩下的我让朋友注册，朋友一看要输入又输入那个银行卡密码啊什么的就，就就不干了，让我在带团队在我们成都这边的各大商场，一个一千个点，一个点上两个人，然后底薪加提成就给间接的，所以说我我是。啊，觉得还可以
0: 。尽管这种推广模式为积代宝聚焦了不少的人气，但是伴随而来的质疑声也是不绝于耳。这样是否涉嫌传销？是否套取用户的钱财？绑卡输入银行卡密码是否是为了恶意套取用户的银行卡信息和个人隐私呢？以及如此土豪的推广办法背后是否有足够的资金支持等等这一系列的负面质疑，而质疑最多的就是刚开始我们所提到的这种推广方式是不是传销
1: ？对此，借贷宝的相关负责人回应说，推广推广活动是传送，不是传销。
2: 传销跟我们这个是有本质的区别的，传销是拉人头以后，它是收费一个收费机制，但是我们这种的话，就说我们整个公司全是发钱的形式，我们不向用户收取任何的呃费用，全是发钱，完全发钱就相当于是一种促销了
1: 。这位负责人解释，借贷宝的熟人营销模式为的是把人脉转变为钱脉
2: ，每个人他都有不同的一个赚钱的能力，就是说他能把钱的收益率。他能取得取得，呃，多高的一个收益率？然后他借钱的成本也不一样，那么他就可以赚利差。我举个例子来说，比如说，呃，我如果朋友没零多，我借钱的成本是百分之二十，但是你的朋友很多，你借钱的成本是百分之十，那么你其实可以，你看到我发布需求，你可以说，诶、哎，我可以用我的人脉，你可以用你的人脉帮我来借钱，你可以赚赚我一道利差，就是你通过你的人脉帮我借到钱以后呢，你中间就相当于有十个息差。
0: 根据报道，借贷宝的母公司现在已经拿出60亿来做借贷宝的推广了。一位业内人士提醒说，烧钱营销是惯用的商业宣传套路，可以在短时间内快速增加用户和流量，但是这种有效的转化率是非常低的。来，我们看这个事情，关于借贷宝的豪掷啊，一大笔资金来进行推广，有人现在先质疑的是他的这样的一个事情的性质。老陶觉得他是传销吗？
4: 嗯，就像刚才他解释的，实际上确实他跟传销还是有一定的区别的。因为传销是说我拉进来的每一个人头我是要收费的，嗯、比如说你现在要买我的产品，或者你进来之后要参加要交一部分什么押金或者其要保证金之类的这种资金的成啊<的>、呃、入会的这样的一种形式感的东西。那么现在这样的一呃借贷宝的这样的一种做法呢，是你拉人进来我给你发钱，那这个呢它显然跟这个传销会有一个本质的区别。但这里面有一个问题是什么？我拉人进来，我仅仅是说你，我拉到人进来之后，究竟怎么给他变成收益？嗯、这个是任何一个公司你都要要打一个问号的。我不可能说我发了那么多钱啊，就是给你们路人发发现金的、啊。发完了之后，然后你们就该干嘛干嘛去让他
0: 们知道有这么回事。对，所以就
4: 接下来的这一步骤，究竟该怎么来做？一方面，这样的发钱是否能够持续下去？另外一方面，这个发钱。之后究竟会给这些参入会的人会带来什么？这个我觉得大家要提醒。就像刚才我说，我说确实不需要有那么样的担心。我觉得之所以不需要有那么那样的担心，显然我们是基于我们是一个法治社会，我们是有严格的机制来打击这种犯罪行为的。那如果你真正的触犯了法律，你将会受到严厉的惩处。这样的这个社会才能够安全，才能够稳定，才能够让我们普通百姓在生活当中不用那么提心吊胆，因为安全的提升。显然是交流成本的提高，嗯，所以我觉得，当我们看到这个借贷宝用这种方式来做宣传推广的时候，我们也要提醒一下自己，这里面究竟我进来以后得了这二十块钱之后，我还要做什么？你也要了解，不能说我为了这二十块钱我就进来了，然后把我的人脸识别啊，把我的密码啊全部都给他们，然后。就不知道自己要干什么了，就是你对这个自己的行为还是要有一个负责的一个、嗯、一个态度
0: 。说不定有些人被拉进来以后，来看一看这个借贷宝的平台，是不是也会把一些闲钱放进去，或者有人从里边贷款，就是他放贷和呃拿贷的这样一个，他本身就要搭建这样一个平台，其实他也算是一种互联网的理财吧。嗯老曹觉得这种方式靠谱吗
4: ？其实我觉得我们之所以这么强调互联网平台、互联网金融，就在于我们现实生活当中的金融的不方便，嗯，使得我们在想到金融问题的时候，我们往往想的是啊四大行啊或者国有国有银行啊，然后不可能给我们普通的百姓在创业过程当中以资金的支持，所以我们往往第一个想到就是我们要找到低成本的资金或者是快捷的资金，我们要通过一个不正规的渠道，所以我觉得这里面给我们。我们的一个提醒就是，我们所有的国有银行和所有的大行。都要想到全民创业可能是一个小额的，可能是一个担保系统不是那么完善的。我们怎么样把我们的银行系统在我们的日常生活当中或者日常的生产创业过程当中变得更加的低成本、更加的高效率？这个是我们这种现实当中银行首先要想到的问题。另外一个，在平台上，在金融平台上，如何来使我们的安全性得到一种可靠的保证？我可以从这儿借钱，但是这个钱的资金的来源，我应该有一个起码的了解。解，如果是以呃这种利滚利或者或者你贷我我贷你，以至于最后变成一个资金池，以以后最后最后变成一个庞氏骗局了，那这样一来可能你的风险就非常大，你也许最后会有一些你贷款的行为，但是这个贷款行为可能它的利息非常高，就变成一个高利贷了。那所以我觉得，在这个过程当中，怎么样控制风险？怎么样使得我们整个的金融系统更加的、更加的能够促进，呃，创业也好，创新也好，还是促进小额的这种贷款也好，这样才能够使得我们的经济生活能够平稳的运行，而不仅仅是说互联网金融或者互联网平台有了之后，我们就万事无忧了。不会的，它有很多各种各样的新的问
3: 题出现。